0: Og hvorfor er vimp blitt så stor for norske artister? Det skal vi altså høre mer om her i Kulturnytt i nyhetsmålen. Over 100 tidligere nazibygverk oppdaget i Oslo. Nå begynner arbeidet med å dokumentere krigens kulturminner over hele landet. Franske Juliette Pinoche spiller en stor rolle i filmen Sils Maria som er Norgespremiere i morgen, sier vår anmelder. Og ny norsk internetside om Midtøsten-konflikten skal gi et nyansert bilde, selv om de som står bak er forkjempere for et selvstendig Palestina. Kulturnytt i nyhetsmålen. 75 år etter att Norge ble okkupert av tyske styrker har byantikvaren i Oslo for første gang en oversikt over alle bygninger som ble oppført av nazistene under okkupasjonen. Samtidig arbeides de med å få oversikt over kulturminner fra krigen over hele Norge. Vi ante ikke at vi ville finne så mye, sier Riksantikvaren i Oslo
1: en gang som luftskjøtsraum med feilsstand. Så nå skjønner vi hvor vi er.
2: Fire meter under skoleplassen ved Oslo Handelsgymnasium på Ruseløkka i Oslo er Kvar Janne Vilberg på vei inn i reiskommissar Josef Terbofens bunker. Hvor
1: er det der delen av bunkeren?
2: Det är en bombesickra en av över 1000 byggningar och konstruktioner som den tyske ockupationsmakten byggde i huvudstaden i löpe av den andra världskriget. Vi
1: har tällt mer än 1000 byggningar och broakker som de byggt och det är ett 50-tal igen.
2: För första gången har byantikvar No Lagai en översikt over alle dessa byggningarna. Og det visar seg at det er
1: mange flere enn ventet. Ja, omfanget har jo helt klart vært veldig overraskende. Så det som vi har gjort i vår kartlegging er i hvert fall å finne minst 100 nye steder hvor tyskerne var.
2: Samstundes ber Nord-Riksantikvaren og regjeringen norske kommuner om hjälp til att registrere kulturminne fra 2. værskrigen over hele landet. For det finnes per i dag ingen nasjonal oversikt over hvor eller hva som finnes. Det
0: er veldig viktig å få de frem, fordi det har aldri vært en sånn landsomfattende kartlegging før, og veldig mye å glemme boken, og veldig
2: mange kulturminner er vitt borte. Det sier Riksantikvar Jørn Holme. Han utelukker ikke at det kan bli aktuellt å sette i stand og pusse upp nazistiske kulturminner.
0: Hvis de er nødvendige for å ta vare på noe som forteller en sterk historie, så er det kanske det. Men dette er vanskelige saker, slik man her må man ha avvegning for til hva man ønsker å fortelle. Ingen av oss ønsker å forherlegge nazistisk kultur, selvfølgelig. Men det er viktig på en måte å kunne fortelle
3: historien, og derfor så kan det være viktig å ta på noen elementer.
2: For 70 år etter krigen vetker krigsminnet fra nazitider fremleis sterke kjensler. Det var tydelig då debatten om å grave opp en nazibauta på Stiklestad bløsset opp
0: i fjord. Vigrid vil bruke Stiklestad til dåp og ceremonier hvis Bauta en reist av nasjonalsamling graves frem.
2: Bauta enbart avduket av kvisling i 1944 og har siden frigjæringen lege under torva på Stiklestad.
0: Stiklestadstevene
4: 1944 hadde samlet 3000 deltakere til det store folkemøtet.
5: Nasjonalsamlingsfører Vilkun Kvisling er kommet i sin herduniform. Det er jo et, et, et minefelt fordi at det er så mange med dramatiske familiehistorier og så videre vil reagere på det.
2: Det sier Tom Kristiansen, professor ved Institutt for Forsvarsstudier. Han tror spesielt de symboltunge krigsminner, slik som stiklestarbeutaen, kan bli en nøtt for bevaringsmyndighetene.
5: Og det kan få andre effekter som man ikke eh eh kalkulerar med att det brukas aktivt igen som minnesmärker, alltså den typen ting så det är nog de som bestämmer sig för detta mot tänke nöje igenom då.
1: Och här då. Tarboffens
2: En entusiastisk bibi antikvar visar fram det massive bordet som sto på Tarboffens kontor. Janne Vilberg menade det är viktig att visa fram alle sidorna av krigshistorian. Også de
0: ubehagelige.
1: Hvis vi sier at noen sider og de vonde sidene fortsatt ikke er viktig, så er vi jo der at vi nærmer oss diktaturet.
0: Sa Janne Vilberg, som også er byantikvar i Oslo, til vår reporter Lars Ivar Nordahl. Munkarving Elisabeth Munk-Ellingsen reagerer på sammenstillingen av Edvard Munk og Bjarne Melgårds kunst i utstillingen Melgård pluss Munk på Munkmuseet i Oslo. munk kaller deler av utstillingen for et sammensurium, og reagerer også på det hun kaller seksualisering av Munks verker.
6: Med denne svage, sensitive, unge piken, og så er det limt en sånn penis over. Och det är så att twist på detta är
2: Elisabeth Munk Ellingsen snackar om Munks verk på universitet som i katalogen till utställningen har blivit utstyrt med en penis. Hon analyserar mer värdighet överfor Munks konst.
6: Och det där tänker på är måten man har lagt ett på, hur man blandar sammen melgår och porslin.
7: Jag syns begreppet värdighet är problematiskt och brukar ju man förhåller sig till konst. Og kunsten er, i mitt uh, perspektiv, et uh, fritt
2: Det sier kurator for utstillingen Lars Toft Eriksen.
7: Når man uh, snakker om verdighet, så blir det en uh, begränsning for det kunstneriske uttrykket.
6: Jag bare undrer mig Er det en måte... Altså når du går ut av den utstillingen, så tror ikke jeg at du har lært mer om Munch i vår tid. Jeg tror du går ut der og har lært mer om Melgaard.
0: Og det var det Elisabeth Munch-Ellingsen som ta, sa til vår reporter Lars-Ivar Nordahl. Fredagens sending av Nytt på nytt på NRK 1 blir den siste med Ingrid jessing linhave i panelet. Etter halvannet år i programmet slutter hun for å lede NRKs nye lørdagsunderholdning Big Bang, sammen med Kåre Magnusberg kjent fra blant annet et program som Stjernekamp. Og Linhavet gleder seg.
6: Det er litt vedmodig, kjenner jeg nå, men så er det så innmari gøy det jeg skal i. Og så har jeg jo bare hatt luksus. Jeg kan velge mellom to prosjekter som er helt fantastiske, og så endte det med å velge vekk nytt på nytt da. Så det er sånn fint, litt vedmodig. Jeg har liksom hatt en liten tår i øyekroken i dag.
0: Ingrid Jessing Lindhavet og erstatteren hennes i Nytt på nytt blir kjent neste uke. I dag er det fem år siden den norske strømmetjenesten for musik VIMP, ble lansert. I løpet av disse fem årene har selskapet utbetalt rundt 400 millioner kroner til plateselskaper og til rettighetsorganisasjonen Tono. Men selv om ikke en særlig stor del av disse 400 millioner kronene havner i norske utøvende artisters lommer, så er VIMP selv fornøyd.
2: Nei, utviklingen med VIMP har vært strålende.
8: Det sier Sveinung Rindal i Wimp, og han klapper sig gjerne litt ekstra på skulderen i dag.
2: Ja, vi er på vei mot noe større hele tiden, og det er liksom konstant forandring og engasjement og ja, spennende ting som skjer.
8: Wimp ble født for fem år siden av foreldrene Aspiro AS og Platekompaniet, da sistnemte forstod at omsetning av musik på CD ikke var en lukrativ vei in i fremtiden. I dag råder WIMP over 25 millioner låter som de lar strømme ut over de som måtte være interessert i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Polen. Og det er ingen hemlighet at av de fem landene så er interessen størst i Norge. Men mens du hører på dette så forberedes en global lansering i 30 land, da
2: under navnet Tidal tidal er eh, vårt nye internasjonale eh, streamingprodukt eh, som eh, har en litt annen eh, musikkprofil og en litt eh, ja, vi har kanskje tatt litt av essensen av det vi har lært av vimp gjennom 5 eh, år og Gjør det bare enda bedre
8: Og Kanske var det nettopp ambisjonene Om å lansere i 30 land Som gjorde at det amerikanske selskapet Project Panther Bidco Eid av hiphop-legenden Jay-Z Kjøpte Aspiro og dermed den norske strømmetjenesten Wimp for kun tre uker siden Det var nok ikke På grunden av den høye norske andelen Kurt Nilsen er faktisk den artisten som er blitt mest spilt hos WIMP gjennom de siste fem årene. Deretter følger Adele, Rihanna, Justin Bieber, og først på 14. plass kommer neste norske artist, Kaisers Orchestra.
2: Like, I
9: setter...
8: Alt i alt nådde WIMP likevel en norskandel på 33 prosent, noe de er svært fornøyde med. Men det er ikke de eneste som er fornøyde.
9: Wimp har betytt uh, veldig mye. Det ser leder i norske Artistforbund, Knut Åfløy. Spesielt for norsk musikk, fordi at, uh, de uh, legger mye tyngde i redaksjonelt arbeid.
8: Men de fleste norske artister skulle gjerne sett at en større andel av potten tilfaller de som lever av å lage musikk. Så når WIMP i dag slår om sig med at 400 millioner er sent videre til plateselskaper og rettighetsorganisasjonen Tono, så er det en sum som ikke akkurat imponerer Åfløy.
9: Det er et fint tall. Det som er viktig å huske på är det at mer enn halvparten av de pengene går til utlandske rettighetthavere. Royalty og vedalag är jo en viktig inntektskilde for å lage ny musik. Men det er også viktig å huske på at veldig mye av den musiken som strømmes og som konsumeres på de digitale plattformene er musik som er laget for 10, 20, 30, 40 år siden og er nedbetalt ganske mange ganger. Så eh, inntektene fra, fra strømming eh, som går i siste ledd tilbake til, til artistene er jo, er jo eh, selvfølgelig marginal. Og... Det en debatt som pågår, og det er en debatt som, som vi blir nødt til å, å fortsette med.
0: Og reportet var Birger Kalsrud-Jalsund. Audun Molde, lektor ved Vesterdals Oslo, Ekt og Hanseskolen BEI. Hva har Vimp betytt for norske artister i sine fem år?
3: Vimp som er norske artjenester har betytt ganske mye faktisk. Blant annet vi har fremhevet norsk musikk i applikasjonene sine. Det medfører også at de har en høyere norsk andel enn for eksempel Spotify har. Eh, dessuten så har også Vimp tilgjengelig gjort En god del eh, norsk musikk som ikke har vært mulig Å få tak i på veldig lenge La si hvis du bor i Bodø og går inn i en platebutikk For å få tak i første plata til Halvland Sivertsen Så kan ikke du gjøre det Punkt 1 for det finnes ikke en platebutikk i Bodø Og punkt 2 for det at eh, hvis det hadde vært Så ville ikke den plata vært der Men det ligger på Vimp eh, så det, Og det er jo et spørsmål om kulturarv at veldig mye eldre norsk musikk er tilgjengelig gjort. Og så ville også si at det er med fordelen at en kortreist musikk tjeneste, det er ganske lett å snakke med Vimp. De har et stort kontor i Oslo, og de har et veldig åpent forhold til aktører i musikkbransjen.
0: Vimp slår på bryst i dag med en norsk andel på 33 prosent. Tall fra toene viste for 2013 at norsk andelen for alle strømmetjenester var bare 12,2 prosent. Mm. Hva er det de da gjør? For du finner vel den samme artisten på Spotify eller Beat også, hvis du leter.
3: Ja da, absolutt. Nei, det har jo med kuratering å gjøre, hvor de, de, de har jo en politikk på det. Dette har det jo også i andre land, sant? i Polen fremhever det er polsk og så videre. Men Spotify gjør dette ved hjelp av algoritmer basert på vad du hører på selv Så det er jo en aktiv sånn relasjonell linje på dette her
0: Men når artisten som vi hørte i reportasjen, gjerne skulle hatt en større andel av kaken Er det vimp sin skyld at de ikke får det?
3: Altså, det er jo min og din skyld, da, slags musikk vi hører på. Altså, i streaming så er det sånn at uh, den musiken som blir hørt på, det, det er den som genererer penger. Men så er det jo også en forretningsmodell som ligger til grunn for fordeling av pengene her, som er mye debatt om akkurat nå. Den ballen ligger nok på plateselskapene sett bord, mer enn på Vimpe Spotify sin. Altså, hvordan fordeles pengene som kommer in ut til rettighetshaverne? Og sånn som det er nå, så er det i hovedsak folk som har store hits, som det tjener mye. Det er norske artister som har en internasjonal karriere, kan tjene ganske mye. Og, og, og også artister som har på en, en katalog som Knut Åfløys har i en slag her, 30-40 år gammel musikk, som på en måte får et nytt liv da, gjennom at det blir gjenoppdaget gjennom Vimp.
0: For det er klart at nå kjøper vi og lytter til låt for låt. Da vi kjøpte plater, som fortsatt gå an, så var det hele plater. Mange artister kunne leve av det. Hvem kan leve av strømming?
3: Det er det ingen norske artister som kan, og det er nesten ingen som tror heller at de kan. Men det er jo de tre grupperne som jeg nevnte da, altså hitmusikk, internasjonal karriere og, og katalog, som tjener en del musik i streamingøkonomien. Nå skal selskapet
0: ut i 30 land som vi hørte under namnet Tidal, de skal basere sig på en god lydkvalitet, altså bedre enn den vanlige som er hi-fi-tjenesten på norsk. De henger som vi vet enda. Vil de klare det?
3: Ja, det er en stor å se. De har, det er jo en sterk konkurranse. Eh, store aktører som Google og Apple har den på gang, Spotify er en markedsleder. Det finnes rundt 500 forskjellige store og små tjenester ute, men det er klart at de har jo et produkt som egentlig er innovativt, da. for det har satse på, eh, på hi-fi-lyd, på god kvalitet, er det svært få det markedet som har gjort på samme måte som Tidl. Og jeg er opptatt av det når det gjelder pikseler på kameraer og HD på TV, så kanskje det mange som er opptatt av lydkvalitet også. Det ble startet i Norge. Er det egentlig et
0: norsk selskap, og vil det være det i
3: fremtiden? I dag så er jo Ferd og Platekompaniet og Shipstead det store eierne. Selskapet Aspiro, som står bak, er registrert i Sverige. Så blir det veldig spennende å se om dette salget til Jay-Z går igjennom, det får vi i, i mars. Det blir veldig interessant. Da, da vi begynte så hadde streamingen av Markesandel i Norge på under 10 prosent. I dag er den prosenten på over 75 prosent av omsetningen i, i musikkbransjen i Norge. Så det har jo vært en fantastisk utvikling i løpet av de fem årene.
0: Edun Molde, førstelektor ved Hansøskolen BEI og Vesterlads Oslo Act. Takk for at du kom og kommenterte Vimp fem år. Atten minutter over åtte dører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, der overskriften i dag er at pensjonister frykter trangere tider. Lønnsoppgjøret kan ende at prisene øker mer enn pensjonen. 20 dyr brenner inne på norske gårdsbruk hvert år. Årsaken til de fleste brandene er feil på elektriske anlegg. Vi er ikke i krig med islam, vi er i krig med folk som har pervertert islam, det sa USAs president Barack Obama på en konferanse om ekstremisme i går. Og her i Kulturnytt fortsetter vi med en norskspråklig internetside, Infofada.no, som lanseres neste uke. Her skal lesere få nyheter, analyser og kommentarer fra Israel- og Palestina-området, skrevet av israelere og palestinere. Redaksjonen sier de gjerne vil gi et nyansert bilde av konflikten, selv om de er forkjempere for et selvstendig Palestina.
4: Det pågår en okkupasjon i Palestina, og vi mener at det er helt riktig å ta et standpunkt imot det, samtidig som vi prøver å få fram nyansene i konflikten.
10: Edmund Einar Wolten er en av initiativtakerne bak Infofada.no. Det uavhengige nettmagasinet som lanseres på mandag skal dekke Israel-Palestina-konflikten. Men redaksjonen er pro-Palestina.
4: Det å ta et standpunkt er ikke det samme som å være unuansert. Vi ønsker å levere fakta, men det betyr ikke at vi skal stikke noe under en stol.
8: Vi har selvfølgelig en prestasjon av redaksjonen som er der, i tillegg till en prestasjon av selve infofadet generelt.
10: Redaktør Erik Skare viser fram det snart publicerbare produkter. Her står det svart på hvitt.
8: Hvor bland annet det reduktionelle standpunktet kommer fram om at det trengs en referdig fred i Palestina, og at det nødvendigvis må, betyr slutten for israelsk okkupasjon og apartheid i Palestina og Israel.
7: Så hvis disse aktørene er interessert i å fortelle historier i Norge som hjelper norske folk å forstå komplexiteten. I konflikten så er jo det veldig bra.
10: Konrad Myrland er daglig leder i Med Israel for fred. Han mener infofader drukner i mengden av pro-palestinsk information.
7: Her føler jeg at aktørene kommer in på et marked som allerede er svært overmette. Det er jo ett enormt overfokus på denne konflikten i forhold til andra konflikter hvor hundre og tusen ganger flere mennesker dør.
4: Jeg er veldig uenig i det. Jeg mener at det vi kommer til å gjøre er nettopp det media ikke får til. Det er sånn vi ikke kommer til å drukne i mengder da. Fordi det finns väldigt lite mengde av kommentar och analyse.
10: Infofada ønsker nettopp å gi leserne innehåll som man ellers ikke får i andre norske medier.
8: Det som er symptomatisk for norsk media er jo det at det er nordmenn som syns som en konflikt langt abortis. Når var det sist man så en palestiner som selv kom på trykket avbladet og fortelte hva som skjer der nede, og dem synspunkter på konflikten. Og det samme gjelder jo israelerne selv.
7: At det kommer flere slike historier til Norge, det er jo veldig bra, men både nettsidens navn og en del de vinklingene som de allerede har gjort kjent, med å, med å anklage Israel for apartheid og så videre. Det vittner jo om at man, man går, i, går i næringen til Palestina-komiteen og, og til andre grupper der disse redaktørene kommer fra.
10: For flere i redaksjonen er medlem av Palestina-komiteen. Men det er ikke hovedsakelig de som skal stå på trykk, fastlår initiativtaker av Worlden.
4: To ganger i uka så kommer redaksjonen med kommentarer, men utenom det så ønsker vi at folk fra utsida skal få lov å slippe til. Så det skal være rom for mange perspektiv.
0: Reporter var Maria Røssland. Ukens premierefilm, Sils Maria, blir nominert til Guldpalmen i Cannes i fjor, og nå kommer den på norske kinor. Den handler om det trøblete møtet mellom unge og gamle skuespillere, hvor anmelder Einar Gullvåg Stålesen er
5: fascinert. Sils Maria er skuespill for franschmekere. For Juliette Binoche må filmen være et hovedverk. Jeg tror hun ser det så. Sånn. Det hennes figur det dreier seg om. Skuespilleren. Meg selv. Altså det tema vi ser aller mest av og om på film. Sternen. Her med lys og skjøkkelegginger. Hun selv er usminket i store deler av handlingsforløpet binosh og rollefiguren Helena lite flatterende. Det er så bra.
7: Is that the malaria pass over
0: there?
5: Yeah.
7: The snake, right? snake. snake yeah.
1: Played,
5: so. Juliette Binosh er en storskuesspiller. Filmens regissør Olivier Assaya er stor han også, som har evne og fingerspissfølelse til å bruke henne som han gjør. For 20 år siden, da skuespilleren var ung og på vei opp, spilte hun seg til suksess i en rolle hvor motparten var 20 år eldre. Nå vil hennes regissør og produsent og agent at hun skal spille rollen som den mer modne kvinnen i det samme skuespillet mot en ny, ung og talentfull skuespiller på vei opp. Den prosessen er smertefull. Assistenten hennes blir en motspiller. Hun er ung. Den 20 år eldre Helena kjenner på aldersforskjelen. Jenta, som er utpekt til rollen på scenen, altså som den unge, er en hollywoodsk starlet som forsøker å være respektfull og vennlig, men hun er motbydelig uansett. Jeg vil ha så å skjønne dem. Lik det opp på internettet. Jeg trodde vi hadde skjønt internettet. Det er interessant å se forskjellene i spillestil. Juliette Binoche ser oss i øynene. De unge ser opp og ned og til høyre og venstre. De ser flere veier i løpet av en setning. Binoche er figuren sin. De unge spiller figurene sine. Binoche er minimalist. De unge rister på seg når de snakker. De heiser skuldrene. De understreker med kroppsspråk i mye større grad. Det er slik her fordi det skal være slik her. Det fortelles nemlig noe om forskjeller både i modenhet og kultur. Avstanden mellom noe amerikansk og noe europeisk kan være ganske stor. Filmen Sils Maria er fransk. Navnet kommer av en lokalisering i Schweiz. Clouds of Sils Maria er den engelske titelen. I det landskapet er den unge assistenten og den modne feirede skuespilleren for å dukke ned i rollen som Helena. Skydekket er lavt. Det beveger seg raskt gjennom dalbundene og rundt toppene. Vi ser noe i alle detaljer i denne filmen. Det er godt at du er der. Det er godt at du aksepterer preisen. Det er det som Wilhelm
1: vil ha. Henrik? Nei, du vet hva of er Henrik.
5: Kristen Stewart, født, oppvokst, utdannet og dannet i Los Angeles, spiller Det er en stor rolle. Jeg synes hun er veldig heldig som får være med. Hun får til sin del. Hun er god til å vise hvor hun kommer fra.
0: En Gullvåg Stålsen om Sils Maria, og det skal fortsatt handle om film. Sørenorsk Filmsenter i Kristiansand vil lage tilbud til unge filmskapere fra hele landet som ikke er erfarne nok til å få støtte fra Norsk Filminstitutt. De er ikke beskjedene og tror dette kan gi Norge nye Oscar-kandidater.
1: Det er jo en satsning på forhåpentlig fremtidens Oscar-vinner og så videre, fordi de får mulighet. Kirsten
6: Bonnen-Rask er daglig leder i Sør-Norsk hun har søkt Talent Norge om 26,5 millioner kroner i støtte til en ordning som skal gjøre det lettere for unge uerfarne filmskapere å lage spillefilm.
1: Vi ønsker å etablere et sted hvor det er mulig å debuttere selv om man ikke står med en lang kreditliste eller står med en veldig erfaren produsent.
6: I følgebånden Rask er det da alt for vanskelig for nye filmskapere å få støtte til å lage en lang film.
1: Det stilles faktisk de krav at du har lavet x antall film på forhånd, helst har gått på skole. Og på Norsk Filminstitutt finnes det en ordning der hedder Nye Veier til Film, men det er en eller to som slipper igjennom nåler no hvert år, og den ordning retter seg også mot etablerede regissører som forsøver å prøve noe nytt.
6: For at flere unge skal få muligheten til å vise hva de kan, vil Bonnen Rask etablere en ny nasjonal støtteordning nye
1: filmskapere på vei. Du kan ikke vise ditt talent ved å skrive en ansøgning. Du viser ditt talent
6: Planen er at opp til ti uerfarende filmskapere i året skal få halvannen millioner kroner hver til å lage spillefilm for.
1: De får utdelt mentor og må jobbe sammen i grupper. Du blir tvunget til å tenke annerledes med lavet budsjett. Og jeg tror at det at man arbeider sammen, både kan gi bedre prosjekter, det kan styrke den enkel Og jeg tror at det kan være med til å skape en god utvikling i norsk film.
10: Og så kan man skrive «Sat om man så kisse med Hva?
6: Regissør Evin Hafno fra Kristiansand har gjort seg bemerket med flere kortfilmer, som Det norske språk fra
1: 2012.
6: Men når det gjelder å ta spranget opp til langfilm, sliter Hafno med å få støtte gjennom NFIs ordning.
8: I telefonen har jeg fått beskjed om ut at, at dette er en ordning for, for etabler, mer etablerte filmskapere. Det har blitt henvist til det regionale filmcentret, men de har jo ikke midler. Altså, de deler kun til kortfilm og dokumentarfilm. Så derfor har vi kanske opplevd at det er et i i den støtteordningssystemet. Derfor tror jeg at den nye ordningen er veldig varmt
1: velkommen. Da. Vi er klare til å gå i gang så snart det er mulig å få noen midler til det.
6: Sier Kirsten Bånen-Rask. Tilbudet skal være nasjonalt, men legges til sør
1: Filmcenter i Kristiansand. Og det er selvfølgelig klart at vi jo ønsker også at det skal være med til å gavne filmmiljøet som sånn hernede, i form av at det kan gi ekstra arbeid til postproduktion, utstyrets leie, og så videre, og så videre.
0: Kirsten Bonnerask, Sør-Norsk Filmsenter til reporter Miriam Grov. I Kulturnytt i har vi hørt at arbeidet med å dokumentere krigens kulturminner er i gang over hele landet. I Oslo har byantikvaren funnet 100 av nazistenes byggverk. Vimp er den strømmetjenesten med høyest norskandel, 33 prosent. Og Munch-arving Elisabeth Munch-Ellingsen kaller utstillingen Melgaard og Munch for et sammensurium og reagerer på sexualisering av Munch. Det sier hun til Aftenposten i dag, og vi hørte nå også her i Kulturnytt. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig, Espen Alnes produsent og Ugo Fermariello programleder for Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Klokken er hvert øyeblikk halv ni.